0: Históricamente a las hormonas se las ha culpabilizado de todo lo que nos pasa, ya sea bueno o malo. Las hormonas son como una entidad propia con nombre, apellido y hasta número de DNI si me apuras. Son las culpables de no solo lo que nos pasa a nosotras, sino de lo que le pasa al mundo. Desde que Eva mordió la manzana, amigas, todo ha ido absolutamente a peor. Parirás con dolor, soportarás muchas tonterías por el simple hecho de tener ovarios. Escúchame, pero es que además, pobre Eva, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hizo? O sea, coger una puñetera fruta y comérsela. O sea, así es como las hormonas han sido, pues bueno, por un lado, las causantes de toda maldad, pero por otro lado, eh, realmente esto es fuente de ignorancia y de desconocimiento. O sea, a ti no sé cómo te suena, pero a mí me suena a excusa barata... ...para ridiculizarnos... ...y justificar nuestro comportamiento... ...que estás cabreada... ...las hormonas... ...que tienes ganas de llorar... ...las hormonas... ...que tienes ganas de atizarte... ...la tableta de chocolate entera... ...viendo Netflix obviamente... ...las hormonas... ...que estás irascible... ...irritada... ...las hormonas... ¿Qué quieres arrancar cabezas amiga... ...que a mí esto me pasa frecuentemente... ...las hormonas... ...todo, todo, todo... ...es culpa de las hormonas... Bueno, a ver, es, a, a ver, espero que estéis captando la ironía, ¿eh? Está claro que las hormonas, por un lado, manejan el cotarro, se nos mueve algo por dentro, pero por otro lado, lo que no tengo tan claro es que eso realmente sea tan malo. ¿Cómo va a ser malo? Igual que va siendo hora también de darle un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, dejar de pensar que esto es un lastre y verlo pues, como una oportunidad de vivir de manera cíclica y cambiante, ¿no? Digo yo que será mucho mejor este mundo si abrazamos esa fluctuación. Pero ¿sabes qué pasa? Que es muy complicado ser cíclicas en un mundo en el que se espera que seamos lineales y previsibles. Habría que darle la vuelta a esto, habría que venerarlas, honrarlas y adorarlas las hormonas. Yo no sé tú, pero es que yo no quiero ser un ser impasible, no No quiero que no nos inmutemos por nada, es que estamos vivas y es que sentimos y padecemos y si un día me cabreo y me apetece gritar, pues ¿qué pasa? Pues no pasa nada. ¿no? Que, que, o sea, que nos dejen en paz con nuestras hormonas, que si resulta que queremos vivir como una montaña rusa, pues ya está, pues que nos dejen, que no queremos ser como una puñetera pared. Como decía Laska, ¿no? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo lo que no quiero es ser, pues lo que tú has dicho, ¿no? Una pared a la que le pegas con un balón, a la que le meas encima, a la que le pintas un graffiti, ¿no? Pues perdona que te diga, pero yo esto no lo quiero, ni para mí, ni para los míos. Así que nada, hay que darle la vuelta a la tortilla. Y hay que abrazar esta fluctuación y esta ciclicidad. Culpabilizar a las hormonas también ha sido una excusa para no estudiar muchas cuestiones. Que como todos sabemos, como las mujeres somos tan complicadas, pues mejor pues no, no lo estudiamos. no Entonces, claro, esto es un problemón. Porque si no se estudia, no lo comprendemos. Lo que no comprendemos, evidentemente, pues se nos va a hacer siempre complicado. no Es un tema... Muy serio, de muchos problemas de salud que afectan a las mujeres, no se estudian en profundidad por esta supuesta complicación. Y lo que no se estudia, pues, ¿qué pasa? Pues que no podemos avanzar. ¿no? Si no estudiamos, por tanto, pues no lo vamos a comprender tampoco y esto, pues, al final es un problema que se va a traducir en un problema de salud para nosotras. Si el caso es que, si estás hasta el moño y si le cambias la M por una C, ya sabes lo que te sale de no saber. ¿Qué pasa en tu cuerpo y cómo funciona? vale. Obviamente, porque no es culpa tuya, ¿eh? nunca te lo han contado, vas a quedarte con nosotras que te lo vamos a explicar. Porque además no tenemos ningún reparo en decir que menstruamos, que nos enfadamos y, y que nos cabreamos y hasta que gritamos. ¿Qué nos apetece llorar? Pues lloramos y vamos a disfrutar y abrazar esta montaña rusa emocional. sin reglas, con Chusa Sanz y Laura Cámara. ¿Te parece si ya empezamos a hablar de las hormonas con más profundidad? Porque es que, es que esto es pues sí. ha sido una intro para desahogarnos. <risa> Venga, <risa> vamos a ver. Venga, si empecemos por lo básico, las hormonas no son ni buenas ni malas, a las hormonas hay que comprenderlas y cuando sabemos de qué coge a cada una, pues esto nos va a ayudar a relajar un poco la tensión que nos producen. Empezamos por los estrógenos, porque si hay una hormona cabeza de cartel, amiga es el estrógeno. ¡Vale mía! Pues es que ¿qué te voy a contar yo de los estrógenos? Pues es que, es que los estrógenos y yo somos un ser único, o sea, estamos unidas. O sea, es que las conozco tanto que yo es que veo el estrógeno y ya me parece que es mi amiga. O sea, son hormonas maravillosas, ¿vale? Es decir, son hormonas encargadas de muchísimas funciones corporales. Y no solo están implicadas en temas reproductivos como pues nos hacen pensar no o como realmente se piensa. A los estrógenos se les ha colocado un sanbenito muy injusto, como que son hormonas malas. Y es que, a ver, es verdad que si se encuentran en exceso, pues pueden traer problemas. Ay, amiga, pero todos sabemos que es la dosis la que hace el veneno, ¿no? Claro, es que aquí es donde está el tema, en parte sí, porque fíjate que los estrógenos son hormonas con una función proliferativa. De aquí el problema, ¿no? Tú cuando oyes proliferativo, efectivamente, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? Crecimiento, crecimiento cáncer, ¿no? Y por eso, cuando piensas, guau función proliferativa, pues esto bueno no tiene que ser. Pues mira, no. Todas las zonas que son ricas en receptores de estrógeno, como pueden ser el útero, la mama, el ovario, son zonas que sí que se va a dar un crecimiento en esos tejidos si hay muchos estrógenos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pueden desarrollarse problemas bastante serios como son, pues eso, el cáncer de mama, de ovario, de útero, miomas, pólipos o todo aquello que pueda crecer. Los estrógenos tienen funciones que van más allá de la reproducción. Ostras, es que de verdad, yo os digo una cosa, es que a mí la reproducción no me interesa nada absolutamente. O sea, mi trabajo se basa en... O sea, a ver, entendedme con lo que estoy diciendo, ¿eh? No me interesa en el sentido estricto. Pues o sea, todo mi trabajo se basa en lo extrarreproductivo. Imagínate si los estrógenos tienen que ver más allá de la reproducción, ¿no? O sea, aparte de ser estas hormonas principales reguladoras del ciclo menstrual, ¿no? Que obviamente esa función está ahí, están implicados en funciones tan importantísimas como la salud de los huesos y nos previene de accidentes cerebrovasculares. Es que, poca broma. Si lo piensas, cuando entramos en la etapa de la menopausia, aquí obviamente lo que existe es una bajada brusca de estrógenos, ¿no? Evidentemente, pues porque aquí los ovarios uh, dicen, venga, hasta luego, y dejan de producir estrógenos. ¿Qué sucede? Que automáticamente el riesgo de sufrir un ictus o un infarto, vale, cualquier accidente cerebrovascular, va a aumentar. Pero no solo eso, sino que también se acelera el deterioro óseo y podemos terminar con los huesos como un colador. Esto dicho de manera más correcta es una osteoporosis, donde los huesos pierden esa densidad mineral y se pueden romper fácilmente. Exacto, nos acordaremos de las hormonas cuando no las tengamos, ¿no? Cuando nos faltan, luego diremos: ¡ay, benditos! estrógeno. ¿no? Efectivamente, esto, esto siempre pasa. Cuando no, cuando no lo tenemos es cuando nos damos cuenta de lo, que, de lo que hemos perdido. Más cosas sobre los estrógenos, y es que se las llama hormonas sexuales, pero en realidad son hormonas de maduración. ¿Y esto qué significa? Pues significa que están implicadas en la salud neuronal, en el estado de ánimo, en la lubricación vaginal, en el funcionamiento del sistema inmunitario. Y es que en realidad afectan a muchas células, sistemas y órganos de nuestro cuerpo. Efectivamente, en realidad todo nuestro cuerpo tiene receptores de estrógenos. También es importante mencionar que los estrógenos... Siempre van en tándem con la progesterona, ¿no? Que muchas veces hablamos del estrógeno como si el pobre viviera ahí solo por el mundo y son un binomio indivisible porque ambas hormonas tienen funciones antagónicas, ¿vale? Es decir, opuestas. Los estrógenos tienen este efecto proliferativo, pero la progesterona es la que va a frenar ese crecimiento. A mí me gusta la progesterona y tú lo sabes. Yo, es una hormona que me mola. O sea, me gusta, yo soy equipo progesterona, me, les, me gusta pues mira, a mí la verdad es que también ¿eh? también te tengo que reconocer que hasta que entendí cómo era esto de ciclar ¿no? de, de tener eh, más estrógenos en una fase, progesterona en otra era una hormona que no le acababa de pillar yo el rollo, pero una vez ya la comprendes, piensa que es la hormona de la calma, del relax ¿no? es como que te deja así como el cerebro un poquito denso y esto, pues en un mundo, eh, digamos, estrogénico, estoy haciendo así entre comillas, pues la verdad es que se agradece, porque es como, oye, vamos a poner el freno eh, eh, de este mundo en el que vamos a 200 por hora. La progesterona se va a segregar después de la ovulación, porque como su propio nombre indica, es la hormona progestación. Pero aquí, o sea, alto un momento, porque eh, con este nombre es fácil eh, confundirnos y pensar que solo está relacionada con la reproducción y nos pasa un poco como los estrógenos, ¿no? Aunque se llame así, tiene unas funciones mucho más allá de esta función reproductiva. O sea, es que al final todas las hormonas, absolutamente todas, tienen funciones extra reproductivas. Lo que pasa que, claro, como el ciclo menstrual, el evento principal es la ovulación y la ovulación sirve para quedarte embarazada, pues parece que solamente sirven para eso. Pero, de hecho, la progesterona, ¿tú sabías que es un neuroesteroide? Esto quiere decir que está implicada en procesos cerebrales como el estado de ánimo y el comportamiento. Y es que, amiga, por eso, después de la ovulación, es el momento en el que el síndrome premenstrual, que ya le haremos un capítulo aparte porque se lo merece, puede aparecer. Y no antes, porque la progesterona y los estrógenos, como ya hemos dicho, si no están bien equilibrados entre ellos, es cuando van a venir los problemas. Voy pues te voy a hacer una pregunta trampa. Chusa, porque yo sé que tú sabes mucho de esto... Entonces, ¿estas hormonas, estrógeno y progesterona, solo las tenemos las mujeres? Todas las personas tienen estrógenos, ¿vale? Es decir, que muchas veces eh, parece que esto sea solo un tema nuestro, ¿no? De la mujer o de la persona con ovarios y con útero, ¿vale? Pues no. Por eso decir hormonas femeninas y masculinas es un error. Todo hijo de vecino tiene estrógenos, pero lo que cambia es la cantidad en la que circulan en su cuerpo. Bueno, yo creo que hemos dejado algunas cosas claras, que los estrógenos y la progesterona son hormonas muy necesarias y podemos pasar a la siguiente hormona, que es obviamente la testosterona, que esta se relaciona con los hombres, pero que nosotras también tenemos. La testosterona es una hormona sexual del grupo de lo que se llaman andrógenos. Es una hormona que, como bien has comentado, tradicionalmente se ha asociado a los hombres, pero todo el mundo tiene testosterona. Se fabrica en los testículos en grandes cantidades y en el ovario y en las glándulas suprarrenales en menor cantidad. La testosterona tiene un papel importante en la masa muscular, en el vello corporal y también en la densidad ósea, por ejemplo. Entonces, en la pubertad, la testosterona empieza a estar presente en el cuerpo y nos empezará a dar síntomas característicos como el vello corporal, el acné y el olor a sudor. Pero no sé si os habéis fijado, una cosa curiosa es que los bebés y las criaturas pequeñas no sudan ni huelen a sudor, ¿no? No, no huelen mal. Huelen súper bien, huelen como a muñequitos, sí. ¿no? Es como... Ay, Pero te aseguro que esto cambia y ya yo yo momento... <risa> En el que de repente entras en su habitación y dices, ¿pero aquí qué ha pasado? ¿Un equipo entero de la NBA? O sea, ¿esto qué es? Aquí es cuando ya te das cuenta, ¿no? Claro, o sea, tú sabes, aquí hay movimiento de andrógenos, aquí hay testosterona, amigas. Aunque los efectos de la testosterona son claramente más demostrables en el varón, son igual de importantes en todas las personas. Y a mí aquí se me viene una pregunta, ¿no? Que siempre, pues bueno, nos hacemos en referencia a la testosterona, y es si sí, el deseo sexual está relacionado con la testosterona. Yo sé que tú de esto nos puedes contar un ratito cosas. Esta pregunta no es del todo fácil de responder. Sí parece que tiene que ver con el deseo sexual, pero es probable que no solo la testosterona en sí, sino una proteína que la transporta y la mantiene disponible o no en nuestro organismo. Y por lo visto, tanto los niveles disponibles de testosterona como los estrógenos tienen una implicación importante en el deseo sexual. Lo que está claro es que la producción de testosterona disminuye con la edad y eso pasa en todas las personas. También parece, que es un dato curioso, a mí me lo parece, que el ovario sigue manteniendo después de la menopausia, cuando ya hemos disminuido esta concentración de estrógenos, el ovario parece que tiene sigue manteniendo una implicación en esta producción de testosterona aún después de la menopausia. Te cuento una cosa curiosa. Hay un estudio donde se ha observado que los niveles de testosterona disminuyen en los hombres cuando se enamoran, pero en cambio aumentan en mujeres enamoradas. Y también que disminuye la testosterona en padres que se encargan de las tareas de cuidado y de crianza. ¿Cómo te quedas? Ostras, pues la verdad es que me quedo um, que necesito más información... Más datos, porque a mí estas cosas es como que siempre pienso en cuál será la finalidad biológica, ¿no? Es decir, esto y, y, y por qué pasa, ¿no? Es que tenemos tantas incógnitas que yo a veces me pongo hasta nerviosa. Esto nos viene a decir un poco que las testosteronas La <risa> Que las hormonas <risa> modulan nuestro comportamiento, pero nuestro comportamiento también modula las hormonas. Hablando de la crianza, a mí se me ocurre que podemos darle paso ya a una hormona muy relacionada con esto, como es la oxitocina. La oxitocina fue descubierta por Vincent du Duvignois más o menos en el año 1953. Además, le dieron el premio Nobel de Química por este descubrimiento, que tú dirás. ¿Y qué nos interesa este dato que acabo de decir? Hombre, pues tú imagínate en el trivial, si te la preguntan, acabas, vamos, pues eres, eres la reina, vamos. Culturilla general. <risa> Nunca viene mal. Decía un profesor que yo, que yo tuve que habría que rociar con oxitocina en la puerta de la hacienda, en la cola del banco, así a modo de aspersor, porque la oxitocina es una hormona que se la llama la hormona del amor, de la calma, del apego. Es una hormona que nos hace estar más felices. Es una hormona muy conocida por su papel en el parto y en la lactancia, porque es la que provoca las contracciones, ¿vale? Pero también, por ejemplo, es una hormona que se encarga de que salga, es decir, de la eyección de la leche cuando un bebé succiona del pezón. Hombre, esto de las matronas, eh, conoceréis largo y tendido esta hormona, o sea, que aquí no es una desconocida. No, es una hormona que manejamos bien y la oxitocina además tiene que ver con el apego, con la confianza, con la reducción del miedo y como todo en esta vida, pues tiene un antídoto y ¿sabes cuál es? La adrenalina. La adrenalina es lo que frena la oxitocina por completo. Y ojo que también está implicada en la excitación sexual. Se libera durante el orgasmo y se asocia al placer sexual y al vínculo amoroso. Para que me entiendas, es la que hace que tengas el peligro de enamorarte de quien te ha acompañado a tener este orgasmo. Decía este profesor mío también, decía, si tú te quieres acostar con alguien pero no quieres nada serio, no le mires a los ojos después del orgasmo. Porque, amiga, la oxitocina ahí se apodera de ti Y ya, pues la oxitocina tiene que ver con el placer Con la motivación, esta cercanía emocional Y, chica, pues has pringado Pues es que has, estás perdida O sea, ya sabéis, chicas, guardad este consejo En un lugar muy preciado Porque yo creo que es muy útil para la vida O sea, nada de mirar a los ojos A, a nada que no querés tener cerca mucho tiempo <risa> Exacto Pues, Laura, si te parece eh, Nos vamos a ir al extremo contrario que es el cortisol, ¿no? Si hemos dicho que los estrógenos, los pobrecitos míos, tenían mala fama porque su exceso puede traer problemas, el cortisol se lleva la palma de hormona e mala, maligna, satánica. El cortisol es una hormona necesaria para la vida, pero si domina y es en exceso, pues nos puede traer problemas de salud. Además es que el cortisol, no es casualidad, que se le llame hormona del estrés. Y es que el estrés, aunque lo, lo estamos asociando, vamos, lo asociamos a algo malo, en realidad es una respuesta de nuestro organismo que es muy necesaria para la supervivencia. Hay que tener claro que el problema quizá no está en el cortisol en, eh, en sí, sino en mantener estos niveles de estrés elevados de manera constante y permanente. Efectivamente, cuando el cortisol se mantiene elevado de manera crónica, podemos tener problemas, por ejemplo, de ovulación. ¿vale? Si, yo siempre cuento que el, est el, el, el estrés, no, el cortisol, es como que se come a la progesterona. Entonces, bueno, pues la ovulación se puede retrasar, incluso puede llegar, incluso a eh, desaparecer. Pero no solo eso, podemos tener eh, problemas digestivos, podemos tener mayor probabilidad de infecciones. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario, cuando el cortisol está alto, se deprime. ¿Vale? Entonces hay un largo, etcétera, de eh, problemas que, eh, pues bueno, que es un tema bastante, bastante serio. Los niveles elevados, además, de estrés crónico, pueden traer consigo pues, esta larga lista de problemas de salud, ¿no? Así que, pues bueno, ya sabéis, a buscar esos espacios de autocuidado y descanso que son súper necesarios a la par que inexistentes muchas veces en nuestras vidas. El estrés mata, amigas, ¿no? O so, como baja el estrés, reduce el estrés, habrá un consejo tan fácil de decir y tan jodidamente complicado de llevar a cabo. Totalmente, yo creo que además de este tema también podríamos hacer un capítulo completo porque es que hay muchísima, muchísima, muchísima tela que cortar. Pero vamos a pasar a otra hormona que también es muy interesante y que también nos gusta mucho a las matronas, que es la prolactina. Es una hormona muy conocida por su relación con la lactancia. Pero debemos saber que cuando los niveles de prolactina aumentan, por ejemplo, tenemos una inhibición natural del ciclo menstrual. Por eso cuando una mujer, por ejemplo, da el pecho, tiene estos niveles de prolactina elevados y eso hace que estemos sin menstruar, nos quedamos sin ciclo menstrual. Yo tengo entendido que la prolactina obviamente se eleva cuando estamos muy estresadas porque es una hormona neuroprotectora. Pero es que, claro, yo pienso aquí, una mujer ¿no? que está dando eh, lactancia, tú imagínate la deprivación de sueño que debe de tener. O sea, si no hay una hormona que le proteja un poquito ese cerebro acabaríamos un poquito ¿no? más para allá que, que, que para acá. La naturaleza nos da pistas, ¿no? O sea, habrá una cosa más estresante que una crianza, ¿no? Haber tenido un bebé, alimentarlo durante todo día y noche. O sea, esto es un, una época en la vida muy estresante. Fíjate que la hormona que sirve para la lactancia también sirve un poco como protección de ese estrés, ¿no? Es una hormona, como tú dices, neuroprotectora. Es como que el cuerpo dice, chica... Estás a tope, tienes mucho estrés y pone en marcha mecanismos de neuroprotección porque vas a petar, o sea, literalmente. ¿no? Entonces, por ejemplo, también vemos niveles más altos durante el sueño que durante la vigilia. ¿Por qué? Porque durante el sueño lo que hacemos es reparar. Y a mí me encanta el tema del sueño porque es que eh, parece que sea como un momento de desconexión y en el que no está pasando nada, pero eh, es, es, un, es un momento activo de reparación. Que mientras dormimos estamos reparando cosas que durante el día no podemos atender. O sea, que es que es una, vamos, otro capítulo para el sueño. Y te voy a contar una cosa de la prolactina, que me lo voy a llevar a mi terreno, tú sabes, y es que, atención, la prolactina inhibe el deseo sexual. Es un inhibidor natural del deseo sexual. Voy a repetir esto por si a alguien no le ha quedado claro. Con el estrés aumenta la prolactina y con la prolactina se inhibe el deseo sexual. Ala, ahí lo lleváis. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es un preguntas y respuestas, ¿vale? Donde responderemos, pues bueno, un par de preguntitas que recibimos de manera frecuente, una para Laura y otra para mí. Envía tus preguntas a través de las redes sociales, indicando que son para el podcast sin reglas. Vamos a por la pregunta, que además es una muy buena y muy frecuente pregunta, ¿Qué va para ti, Chusa? ¿El sangrado abundante es por culpa de los estrógenos, entonces? Bueno, pues como ya hemos dicho ¿no? anteriormente, ya hemos presentado aquí al estrógeno, eh, realmente el estrógeno es una hormona eh, proliferativa. Es decir, la función que hace, en este caso, cuando tenemos un sangrado abundante, la acción sería a nivel del endometrio. Cuando el endometrio está muy engrosado, quiere decir que ha recibido mucha información por parte del estrógeno. Por tanto, podríamos decir que sí, que una de las posibles causas, que no la única, puede ser por un hiperestrogenismo. ¿vale? Por tanto, cuando hay mucho sangrado abundante, tenemos que ver si realmente hay muchos estrógenos o hay poca progesterona que no puede hacerle frente a esa cantidad de estrógenos. Pero vamos, o sea, así de, de manera rápida, digamos que sí, que una de las de los posibles culpables, por decirlo así, del sangrado abundante sí que puede ser la, la cantidad de estrógenos elevada. Vale, pues yo ahora te voy a hacer la pregunta a ti, Laura Que esta también creo que es muy interesante Y la verdad es que hasta hace poco La tuve como, como bastante O sea, que no, no tenía yo muy claro eh, por, qué, por qué era esto Porque a veces eh, Me da ganas de llorar después del sexo No, espera, lo voy a volver a hacer Porque parece que te lo estoy diciendo a mí Y a mí esto no me pasa Pues, Laura, esta, esta pregunta es, es para ti. ¿Por qué a veces nos da ganas de llorar después del sexo? Bueno, ¿a quien le pase? Pues esto es algo curioso, porque pensamos que después del orgasmo todo es como bienestar, y de hecho así se define ¿no? la sensación del orgasmo, pero existe lo que se llama disforia poscoital, que puede ser este sentimiento de tristeza, incluso de angustia, después del orgasmo, que puede ser por, por este motivo el, por donde viene la pregunta. Primero decir pues, que esto no tiene por qué estar relacionado con la relación sexual en sí o con la relación de pareja. No está claro por qué pasa, eh, porque la experiencia del orgasmo en realidad es muy compleja e integra pues, aspectos neuroendocrinos, eh, más físicos, pero también aspectos emocionales y aspectos psicológicos. Entonces parece que puede tener que ver con que después de la subida de todas estas hormonas que nos hacen sentir muy bien, eh, como es la citocina, las endorfinas y demás, hay un bajón muy brusco y esto nos puede llevar a una sensación de tristeza eh, e incluso estas ganas de llorar. Entonces, si te pasa esto, pues te puedo decir que eh, si te ha pasado alguna vez puntual, pues oye, yo creo que las experiencias son variadas, diferentes y tampoco tenemos que agobiarnos, pero si es algo que te ocurre pues, eh, muy a menudo, pues hombre, mejor consultar con un experto o experta. Si te pones a llorar porque te has dado cuenta de que estás en la cama con un capullo, esto no es por culpa de las hormonas, ¿eh? Aquí lo que tienes que hacer es vestirte y salir corriendo. Aquí las hormonas no tienen la culpa. Para ponerle enlacito al episodio, pues vamos a comentaros cómo se descubrió el estrés. El concepto de estrés en realidad fue introducido por, eh, por un médico húngaro que se llamaba Hans Selje, que no sé si lo pronunció bien porque se escribe sel ¿vale? En fin, esto fue en la década de 1930. Bueno, pues ¿qué pasa? Que este señor trabajaba con ratas vale, en su laboratorio y observó que los animales, tanto expuestos como no expuestos a situaciones estresantes, lo que experimentaban eran cambios fisiológicos muy parecidos, ¿vale? Es decir, eh, tanto a las ratas que estaban estresadas como a las que no, les aumentaba la frecuencia cardíaca la liberación de otras hormonas... vale, Es decir, que daba igual el tipo de estresor que recibieran. ¿Y esto cómo se dio cuenta? Pues bueno, resulta que el pobre hombre era muy, muy malo pinchando a las ratas. vale, Se notaba que enfermero no era. Entonces, las manipulaba en el laboratorio fatal. Eh, las pinchaba mal, se le caían de las manos, se escapaban, eh, luego las tenía que perseguir por el laboratorio, ¿no? Bueno, pues imagínate el cuadro. Y claro, tanto a las ratas que las pinchaba con X sustancia que él quería analizar como las que les pinchaba suero, se dio cuenta de que la respuesta era la misma. Entonces, bueno, dijo que a partir de estas observaciones se desarrolló la teoría general del estrés, ¿vale? Que es la que va a describir el estrés como esa respuesta biológica ante cualquier demanda que exceda los recursos de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno... En resumen, este médico fue el primero en identificar y describir el estrés como un fenómeno biológico, y además su teoría ha sido muy importante, vale, por no decir crucial, para entender e investigar el estrés y sus efectos en la salud. ¿no? o sea, fijaros que de una cosa eh, totalmente tonta, ¿no? Como es, pues bueno, tengo aquí mis ratitas y les voy a hacer, eh, voy a pincharles cosas para ver cómo reaccionan. Pues la conclusión que se sacó. Fue muy importante ¿no? para, para la salud. Más cosas para el trivial. Todo esto lo podéis apuntar, ¿vale? Porque algún día igual os puede salir alguna pregunta en un programa o eso. Bueno, pues hasta aquí llega el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas y sobre todo que hayáis pasado este rato con nosotras disfrutando tanto o más que nosotras. Somos Laura Cámara y Chusa San, y nos podéis encontrar en nuestras redes sociales como soychusa san y lauracámara.ginesex. Estad atentas al próximo episodio de Sin Reglas porque esto no ha hecho más que empezar. Adiós, amigas.